0: Özgürüz Radyo Son Tarlı programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz bugün Özgürüz Radyo'da. Evet bugünkü konuğumuz gazeteci Berivan Tapan. Berivan hoş geldin.
1: Merhaba Onur.
0: Sağolun teşekkür ederim. Evet Berivan Tapan'ın bir kitabı çıktı iki hafta önce. Biliyorsunuzdur mutlaka diye düşünüyorum. Savcı Doğan Üzü öldürdüler bir kontrol geriyle cinayeti. Tekin yayınlarından çıktı. Bugün yeni çıkan kitabını konuşacağız. 42 yıl önce işlenmiş bir cinayete konuşacağız. Tabii ki de bu kitabı konuşurken günümüzden de bağımsız bir şekilde gitmeyeceğiz. Mutlaka bir paralellikler var. Çünkü kitabın yayınlandığı tarihlerde ilginç bir tesadüf. Tekrardan mafyanın siyasete dahil olma girişimlerini somut olarak biz gördük. Biliyorsunuz organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, E, infaz yasasıyla tahliye olmuştu geçtiğimiz Nisan ayında. E, Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, mektup yazarak tehdit etti. E, bu iki iki buçuk haftalık süreçte üç kez mektup kaleb aldı. Üç kez Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. E, açıkçası ölümle tehdit etti. İktidar partisi buna sessiz kaldı. E, aynı zamanda iktidar partisinin en büyük ortaklarından ittifakı olan MHP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı'yı savundu, Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve aslında tekrardan e, mafya MHP devlet üçgeninde e, yeni girişimleri de böylece görmüş olduk. E, tekrar 42 yıl önce dönüp döneceksek eğer kitaba döneceksek e, Doğan Öz arabasında vuruldu bir silahlı saldırı sonucunda. Baktığımız zaman o dönemde çokça cinayetler işleniyordu. Bugün kitabı konuşurken biraz da buraları da değineceğiz. Biraz da katil zanlısından konuşmak istiyorum İbrahim Çiftçi. İbrahim Çiftçi 5 yıl cezaevinde kaldı. Daha sonra beraat etti. E, suçunu itiraf etmesine rağmen beraat etti. İlginç e, durumlar da var İbrahim Çiftçi ile ilgili. Kendisi 1980'lerde... MHP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 1997'de MHP Genel Başkanlığına Bahçeli'ye rakip oldu. Aday oldu kendisi. Şimdi de bir iş insanı olarak e, yaşamına devam ediyor İbrahim Çiftçi. Berivan ilk önce şuradan başlayalım. Kitaba dönecek olursak. E, böyle bir kitap kalemi aldın. Yani seni bu kitabı yazmaya iten sebepler neydi? Neden böyle bir kitap yazma gereksinimi duydun?
1: Benim için e, birden çok nedeni vardı. E, öncelikle e, hukuk öğrencilerinin okumasını ve Doğan Öz'ü tanımasını istedim. de e, iyi bir örnek e, teşkil etmesi açısından çok önemli bir isim bence onlar açısından. Yani hukuk fakültesini bitiren öğrenciler hukukçu olabilir ama nasıl iyi adalet insanı olur. Hani onu ancak Doğan Öz'den öğrenebilirler diye düşünüyorum. E, beni en çok motive eden bir diğer neden de e, cinayetin... E, haber Haberlerinde de tanık olduğum bir şey vardı. Biraz e, görmezden e, gelindiğini düşündüm. E, daha da e, su yüzüne çıkarmak e, gerektiği inancıyla hareket ettim birazcık. Beni e, biraz öfkelendiren bir şeydi e, bu görmezden gel gelinen o tutumdan biraz rahatsızdım açıkçası. E, o öfkenin yerini işte merak aldı. Daha sonra e, bir oda dolusu e, dava dosyasını e, incelemeye başladım ve böyle birbirini devam eden bir süreç
0: oldu tanıklıklarla devam etti kitap i̇şte bugünkü haline geldi evet yani şimdi 42 42 yıl önce işlenmiş bir cinayet yani e, o döneme baktığımız zaman çok sayıda böyle cinayetler söz konusu e, işte 1950'lerde Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte o Vare örgütlenmelerin örgütlenmelerinde aslında çokça oldu devlet içerisinde Devletlerin, devletin çok olduğu, böyle paralel yapılanmaların çok olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Ve e, aslında sen kitabında da bahsediyorsun. E, Ecevit'in e, o ilk kontur gerilla vardır mihvalindeki açıklamaları da var. O Ecevit'in çekmecesinde beklettiği rapor aslında Doğan Öz'ün raporu. İlk kontur gerilla varlığını iddia eden bir rapor. Peki neden Doğan Öz? Yani Doğan Öz'ü diğer cinayetlerden ayıran... E, Özellik neydi desem sana? Özelliği neydi?
1: Şimdi yaşayan insanlar için Donoz e, gerçekten e, ayrı tutulan bir isim. Çünkü Türkiye'de ilk defa e, tarih ilk defa bir savcısı öldürülüyor. O dönem e, sağ sol çatışmalarında çok fazla e, üniversite öğrencisi hayatını kaybediyor. İşte e, hocalara yönelik yani akademisyenlere yönelik tehditler var. Gazetecilere yönelik tehditler var ama savcıya e, Bir suikast düzenlenmesi çok e, o dönem için bile e, cesaret isteyen bir şey. O açıdan da çok önemli ve dikkat çekiyor. Şimdi hani genç kuşaklar açısından e, Tahir Elçi ve Hrant Dink de nasıl bir infial yarattıysa, toplumda nasıl bir rahatsızlık yarattıysa e, o dönemde e, işte binlerce kişinin e, cenazesine katıldığı bir isim. Yani e, herkes tarafından sevilen işte çok sayıda farklı şeylerden çevresi olan bir insan aynı zamanda. İşte edebiyat çevresi var. Tiyatro sanatçısı bir dolu arkadaşı var, şair var, gazeteci var. E, hukuk camiası zaten orada hazır. Yani böyle e, toplumu çok derinden yaralayan bir cinayet olması bakımından Doğanöz'ün ismi ne belki birazcık e, daha özel bir yere koyabiliriz.
0: Ya peki Doğanöz'ün öldürülmesinin gelecek olursak yani Doğanöz o kontr gerilla <gülüyor> ortaya çıkarması bununla ilgili çalışmalar yapması raporlar hazırlaması falan e, aslında kendisini bir nevi e, merminin ucuna da götürmüş oldu. Yani çünkü o dönemdeki bu seri cinayetler çok sayıda e, faaliyetçil cinayetlerin olduğunu da göz önünde bulundurursak, böyle düşünüyorum en azından. Biraz da o rapora değinmek istiyorum. Ne demek istersin? Ne söylemek istersin? O raporu oturup
1: bir günde yazmıyor tabii. Kendisini e, oraya götüren bir süreç var. Nedir bunlar? Önüne e, binler de e, sürekli şey geliyor. E, yani çatışma dosyaları geliyor, cinayet dosyaları geliyor sağ sol. Öğrencilerin e, özellikle e, so, sağ ve sol görüşlü öğrencilerin cinayet dosyaları önüne geldikçe ve sayıları gitgide artık arttıkça artık bunların içerisinde bir bağ kurmaya başlıyor ister istemez. Yani bu bunun üzerinde daha büyük bir yapı var e, diye düşünmeye başlıyor. Çünkü cinayetlerde kullanılan silahlar değişmiyor. Yani devin e, odasında olması gereken silah bakıyor ki işte şey başka bir e, aylar sonra başka bir cinayette yine önüne düşüyor. Yani bu e, bunun üzerine biraz eğilip e, o yapıyı çözmek üzere e, harekete geçiyor. İşte e, Cinayet işlerini hani ülkücü öğrencilerin nereden geldiğinin peşine düşüyor biraz da daha sonra komando e, kamplarını araştırmaya başlıyor. Biliyorsunuz o dönem Türkiye'nin bizkoku evet. dedik 150 bin kişiden oluşan işte 49 yıldaki hani e, bir yapılanmadan büyük bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bunların peşine düştükçe bir e, ortada büyük bir şey olduğunu görüyor. Örümcek ağ diye hep nitelendirdiğim bir e, sistem olduğunu görüyor. Bunun zaten bilincinde ama daha çok e, o kesişme noktalarını daha net çiziyor. Ve e, çok sayıda not oluyor aslında. O iki sayfalık e, raporun gerisinde çok fazla sayıda aldığı notlar var. Onlardan e, özetle bir rapor hazırlıyor. Cum yani Başbakan'a, Ecevit'e sunmak üzere böyle bir rapor hazırlıyor. Yoksa de çok daha fazla bilgi, belge var o dönem.
0: Evet aslında Ecevit de raporu alıyor, çekmecesine koyuyor. Yani
1: Ecevit'in gizli arşivi açıldı biliyorsunuz ölümünden bir evet. süre sonra. Ve rapor bulunamadı orada. E, rapor aslında yani buhar olmuş uçmuş gibi bir e, durum söz konusu. E, o raporun e, izlediği yol da ilginç. Hani onu kitapta da böyle e, uzun uzun anlatıyorum ama öldürülmeden e, aylar önce Ecevit'e Ecevit ulaştırıyor doğal aslında raporu. Ve e, kesinlikle harekete geçeceğinden emin yani. yani çünkü halkçı lider olarak bildiğim evet. birisi Ece. Ağzından gerilla ile e, hani düşürmeyen bir insan. yani Derin devlete karşı savaş açmış görüntüsü e, çiziyor o dönem. E, daha sonra bu e, cesareti kırılıyor, yerine korku alıyor belki. O kısımları kendisi de e, açıklıyor çok e, net bir şekilde ilerleyen yıllarda. E, Doğan Öz öldürüldükten 6 ay gibi kısa bir süre sonra da e, yine ikinci bir kontürgerinle raporu hazırlayan Cevat Yurdakulu da e, kaybediyor bu ülke aynı, aynı şekilde yine e, kitapta ilginç bir fotoğraf var hani bugünü anlamamız açısından belki önemli e, Doğan Öz'ün öldürüldüğü sırada cinayet sırasında e, arabasında biliyorsunuz kanlar içinde yatarken e, başında bir isim duruyor e, o kişi de dostunu çok onlar da yakın arkadaşlar doğmazdı ve arabası evet. inceler 93 yılıydı sanırım değil mi öyle, öyle. Evet yani. evet başına da aynı şey geliyor bu bir zincirin halkaları e, o dönem bakıyorsunuz çiftçi e, suçunu itiraf ediyor sonra hatta aileyle karşılaştırıldığında sizden özür dilerim diyor beni yani oradaki komiser şey diye söyledin işte bak bu çocukları babasız bıraktın dediğinde çift şey diyor bir, ben de hani çok özür dilerim ben de babasızım benim de babam yok diyor yani böyle bir karşılaşma da yaşıyor her ne kadar sonraki ifadelerini e, yalanlasa da çok e, önceden söyledi çok net şeyleri var kabullendiği suçu
0: evet aslında İbrahim Çiftçi de gelecek olursak buradan e, kendisi böyle bir parantez açacaksak 78'deki Bahçeliler'deki 7 tipliğin öldürülmesi olayında da çatlıyla birlikte Hareket eden bir isim aynı zamanda yani
1: evet şöyle bir şey söylemek lazım tam arada onu hatırlatmak evet. gerekiyor belki çatlı'nın ismine veriyor bahçelikler katliam sanıklarından aynı zamanda biliyorsunuz evet. çatlı'nın ismini verirken hiç çekinmemesi ve kolaylıkla bu ismi söylemesi, suçunu itiraf etmesi bize başka bir şey gösteriyor arkasında başka bir güce dayandığını Hı. çünkü çok rahat bir tavırda hasta panik olmuyor bu davalardan yargılandığında. Çift Çatlı, Abdullah Çatlı'nın adını verdiğinde de yani e, nasılsa beni buradan çıkarırlara olan e, bir inancı var. O, o yüzden bu kadar rahat bir şekilde Çatlı'nın ismini de
0: veriyor. E, evet. Ifadelerinde, e, rahat bir şekilde konuşuyor. Ve yani 80'lerde de yani tahliye olduktan, beraat ettikten sonra 5 yıl gibi bir cezaevinde kalıyor galiba. Yanlış bilmiyorsam 5 yıl gibi bir süresi var. Evet. İlk sama genel müdür oluyor, Milliyetçi Hareket Partisi'ne girip genel idare kuruluğuna kadar yükseliyor, GİK üyeliği yapıyor. Yani baktığımız zaman işte bütün ihaleler ona geçiyor, 90'larda MHP'nin genel başkanlığını aday oluyor, aktif bir şekilde politikanın, siyasetin içerisine de giriyor. Zaten o dönem e, çok sayıda böyle insan var da böyle cinayetlere karışmış bir şekilde insanların devlet içerisinde... E, ödüllendirilme açık bir şekilde bir ödüllendirilmesi de söz konusu biraz yani İbrahim Çiftçi davasına gelecek olursak yani bu kadar delil varken bu kadar e, suç itirafı varken sen az önce belirttiğin gibi yani ben de babasızdım demesi aynı zamanda aileyle yüzleştirildiğinde yani sen kitabı yazarken yani hay hay hayret edebildin mi hayretler ettin mi gerçi bu yaşanmış bir şey aynı zamanda yani Ne diyeyim yani ne söylemek istersin bu davanın ya, yargılanması ile ilgili?
1: Şaşırmam için şu gerekiyordu Türkiye bugün yargı sisteminde büyük bir reform gerçekleştirmiş işte insan haklarına e, ön planda tutan bir yargı sistemimiz olması gerekiyor ki ben bugünden şaşırayım. o yüzden pek aslında şaşırmıyorum sadece kararın şeyi e, ilginç geliyor bana yani dört kere idam alıp dört kere bu karardan dönürüm. Evet. Ardından e, o gerekçeli kararda biz e, vicdanlarımız yani mahkemenin verdiği karar şu şekilde vicdanlarımız e, çiftçinin suçlu olduğuna inanıyor bu konuda deliller sabittir ve kati bir şekilde suçludur biz buna inanıyoruz ancak diye başlayıp hukuki zorunluluk nedeniyle diye tırnak içinde kullanabileceğimiz ve inceleyebileceğimiz bir ifade kullanıyor orada. E, bu nedenle serbest bırakıyoruz diyor. Yani elimiz kolumuz e, bağlı diyen bir askeri mahkemeden söz ediyorum 12 Eylül sonrasında.
0: <Gülüyor> yani,
1: yani çok belgeler de çok gelip gidiyor tabii mahkemeye. Hani onu da belki eklemek gerekebilir. Yani e, avukatlarının devlet adına çalıştığını kanıtlamak için çiftçinin e, gizli ibareli çok sayıda e, belge de e, dava dosyasına giriyor.
0: Evet aslında o rahatlıkla biraz da oradan geliyor. Peki Berivan, şimdi yani daha böyle özel kişisel bir soru sorun sana. Ee, şimdi tekrardan böyle işte mafyanın tekrar Türkiye politikasına açık bir şekilde, daha öncesinde de hep vardı da, direkt dolaylı bir şekilde girmesi, senin kitabı yazman, yani böyle kitabı yazarken de böyle çekindiğin durum şeylerle karşılaştın mı? Çekindin mi açıkçası? Tamam şimdi ben bu kitabı yazıyorum ama böyle tedirgin oldun mu?
1: Yani olmadım, olmalı mıyım? Olma bence. Sen de çok iyi biliyorsun. Hani uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsun. Böyle bir korku refleksiyle haber yapmıyoruz biz. Yani zaten doğal olarak haber yapıyoruz işte. E, Aklımızda o sırada ben bu haberi yazarken endişe etmeli miyim gibi bir şey hiç hiç yani aklımın arkasında olan bir şey değil açıkçası. Yani şöyle bir şeyden de. Güvendiğim için belki de hani korkmama nedenim belki o olabilir bilinçaltımda bilemiyorum ama. Ya ortada zaten hem bir dava dosyası var hem bizim zaten sorunumuz İbrahim Çiftçi değil. Aslında yani Çakıcı değil, Abdullah Çatlı değil. Bu isimler değil. Biz zaten yani sistemi sorgulamak üzere bu insanlar ne dediler 20 yıl sonra çıkıp kullanıldık dediler.
0: Tamam evet.
1: kullanılmaz ve bunu onlar da artık farkındalar ve e, savunduklarını düşünmüyorum yaptıkları eylemleri. Ben Yani benim korkumdan daha ağır olan bir şey onların pişmanlık duyması. Onun için korku çok önemsememem gereken bir şey. Yani pişmanlık çok daha işte ömür boyu süren bir şey. Korku kısa süreli bir şeydir biliyorsunuz. İnsan sürekli korkamaz. Yani o yüzden sistemi sorguluyoruz. İsimler üzerinden değil. Yani bu cinayeti işte diyorum ben çiftçi işlemeseydi bambaşka birisi işleyecekti ya da Papa'yı ağaca vurmasaydı işte ne Ahmet'in olan başka biri yapacaktı. Bu yapı insanları kullanır ve sonra da terk eder. Yani itibarlarıyla birlikte terk eder ve öyle yaşamak durumunda bırakır. Bence onlar için daha acı bir süreç. Hani yani böyle düşünüyorum.
0: Peki Berivan. Çok teşekkür ederim Kırmadın programa çıktığın için. Teşekkür Kitabı da e, bu kadar konuşmamız aslında bir yerde yeterli. Çünkü mutlaka alın okuyun. Yani çok önemli bir kitap, çok önemli bilgiler mevcut. E, Türkiye'nin o karanlık döneminde işlenen en büyük cinayetlerden birisi. Berivan da belirttiği gibi bir, bir, ilk, ilk defa bir savcı öldürülüyor. E, katil, katil zanlısı. Kısa sürede ceza kalıp çıkıyor vesaire vesaire. Kitap okuduğunuzda daha da çok bilgi ulaşacaksınız diyelim. Tükün yayınlarından çıktı. Savcı Doğan Özsoy bir kontrol geril cinayeti. Berivan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Evet bugün Gerçekten. Berivan sağ. Olun. Bugün Berivan Tapanla birlikteydik gazeteci. Berivan Tapanla. Yarın başka bir bölümde başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.